0: ¡Por este pasillo! ¡Ah! ¡Nos disparan! ¡Cúbrate! ¡Ah!
1: Disculpe, literatura inglesa.
4: Humanoide. Su sección se encuentra pasando las obras de Julio Verne.
1: Uh, gracias.
0: Disculpe,
1: señor...
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. Espero que hayan tenido un buen descanso, que hayan convivido por lo menos con un buen libro <ríe> ante cualquier situación y que de cualquier forma este año sea un año maravilloso en donde lo que todavía no tienen en su vida lo encuentren en buena literatura. Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo afrontan las pérdidas? ¿Cómo es que sienten los dolores? ¿Qué hacen con ellos? Pues... Hoy les voy a hacer una propuesta de qué pueden hacer con ellos, como el poemario llamado Adiós al Frío que Elvira Sastre publicó con 6 barral por Editorial Planeta. Ella nos contó por qué escribe y quiénes son sus escritores fundamentales. Irma Gallo nos va a hacer una presentación al respecto. Ya que estamos muy poéticos, haremos la introducción a la sección de poesía La Jiribilla, del poeta y nuestro amigo Julio Trujillo. Y en nuestra sección de literatura infantil, Rodrigo Morlesín nos trae unas buenasas recomendaciones fabulosas. Como es inicio de año, no podíamos dejar pasar la oportunidad de mostrarles lo que el futuro les depara y por eso les preparamos unos horóscopos literarios que no se pueden perder. Nuestros clásicos culturales y las reseñas literarias también nos acompañarán en este episodio. ¡Comenzamos!
5: Y ahora, la entrevista con
1: Elvira Sastre.
2: Elvira Sastre nació en Segovia en el 92, y a los 15 comenzó a escribir en su blog Relocos y Recuerdos, que se mantuvo activo por mucho éxito hasta el 2019. Para el 2013 su primer libro, 43 maneras de soltarse el pelo, vio a la luz y contó con un prólogo de Benjamín Prado. En el 2018 ganó su primer premio, La Sombra del Ciprés, y en el 2019 ganó el premio Biblioteca Breve con su primera novela, Días sin ti. Lo interesante además es que Elvira acaba de venir en el mes de diciembre a la Ciudad de México donde vendió en pocas horas todo el foro. Con nueve libros publicados, la poeta y música española es una de las escritoras de habla hispana más populares. Ella llegó a agotar la taquilla de la Esperanza Iris del teatro en cuestión de horas. La gira que, con la cual vino presenta el disco Ya Nadie Conocerá Nuestra Historia. Ella combina la música de Manu Miguel con su poesía y se lanzó en formato USB con material inédito de sus presentaciones. A continuación, Irma Gallo nos va a contar un poquito más de ella. Nos va a leer algo de su poesía y posteriormente escucharemos la entrevista que realicé.
6: Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo soy Irma Gallo y quiero contarles que Elvira Sastre, desde los 15 años, escribe y escribe. Es una chica, una mujer joven, talentosísima. No solo escribe poesía, sino también escribe narrativa, es autora de una novela, es también autora de un libro de crónicas, de reflexiones que se llama Madrid me mata. Ambos están publicados por Six Barral. Y bueno, quiero contarles que tuve la gran oportunidad de presentarla en el Salón de la Poesía, en la FIL Guadalajara, que acaba de pasar en diciembre del año pasado. Y... Eh, la verdad es que me encontré con una mujer muy centrada, amable, eh, cordial, sencilla, con los pies en la tierra. Eh, había unas filas inmensísimas para que les firmara su libro y ella, hasta que terminó, no se levantó de la mesa. Eh, como les digo, es una mujer muy inteligente, también ha experimentado con la música. Entonces, creo que Elvira Sastre es un personaje muy importante de nuestros tiempos, un un personaje tal cual de nuestros tiempos porque nació del blog, aunque ella desde niña escribe y le gusta la literatura y lee y todo ello, pero creo que es un personaje muy de nuestros tiempos porque surgió a partir de la escritura de un blog y ahora ya ha publicado varios poemarios, como les digo, una novela que se llama Día sin ti y este libro maravilloso que ojalá puedan encontrar que se llama Madrid me mata, que son sus experiencias en esta gran ciudad que es Madrid Ahora, si me permiten eh, Con todo el respeto del mundo Porque ella lo hace maravillosamente Me voy a atrever a leerles El poema La claridad En una respuesta Que está en el libro más reciente Adiós al frío De Elvira Sastre Publicado también en Seix Barral La claridad en una respuesta Esto es lo que puedo ofrecerte Muchas dudas Ideas fijas algunos lamentos, el universo que cambia de forma según lo mire. Esto es todo, la prisa y la calma, ganas de hacerte reír, sin saber por qué y ser así, incierta, cambiante, una enredadera que crece por tus paredes cuando sales de la habitación. Esto soy, luz cuando la apago, fuego cuando me enciendo, silencio frente al ruido angustia cuando el tiempo avanza más rápido que yo y no consigo alcanzarlo. Esto que ves es lo que existe, una lucha constante entre mis dos orillas en la que nadie vence nunca. Esto es lo que tengo para darte y es que, a pesar de mí, de los nudos y la incertidumbre en la que vivo, quisiera que te quedaras cerca porque eres quien acierta mis respuestas porque posas tu mano sobre mi pecho así, tan segura, y me dejas dormida como solo tú sabes, y me cierras la ventana cuando me olvido del frío, y consigues que encuentre lo único que tengo claro en mi vida, esto que también te ofrezco, que también es todo, que también soy y que también existe cuando me ves, este amor tan sano, tan indiscutiblemente mío, tan afortunadamente nuestro, este amor que también quiero darte, este amor que no deja nunca de seguir buscando motivos para encontrar tu risa. Ay, Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí
2: con vosotros. Bueno, gracias. Sé que, bueno que quieres mucho a Latinoamérica. Muchísimo, <risa> muchísimo. Cuéntanos de, de, de este amorío, cuánto tiempo
3: tiene qué emociones para ti venir a presentar a Dios al frío también a la fin. Pues mira, México es el país en el que más veces he estado. Es verdad que mi primera vez fue en Bogotá, en la Feria del Libro de allí, pero he podido estar en México también, en varias ciudades, en Argentina y, y el amor que recibo aquí desde siempre, desde que antes de que estuvieran mis libros, cuando yo empecé a escribir en el blog hace muchísimos años, eh, siempre ha estado muy presente, entonces es eh, un cariño que, me, que es el, el que, y no es, no es por quedar bien, pero realmente es el que me ha traído aquí. O sea, si no fuera por la gente que me lee y que, y que me pide y que me ha esperado, sobre todo, yo no, yo no habría estado aquí. Entonces estoy muy agradecida.
2: Cuéntanos específicamente, vamos a hablar de Adiós al frío. Vale.
3: ¿Te tomó cuatro años desde tu último poemario, más sí. o menos? Sí, fue un proceso largo. Yo es cierto que los libros de poesía no los enfoco como algo que, que me siento, y es que un libro de poesía, ¿no? Sino que son poemas que, que van surgiendo, que voy escribiendo, y cuando veo que tengo un número considerable y que tiene un sentido, que hay un concepto detrás, es cuando entonces los los corrijo, los edito, los, los ordeno y veo si eso da para, para hacer un libro. Entonces, bueno, voy con. Voy con tranquilidad, es verdad que cada libro nace de una manera distinta, pero de este libro estoy muy contenta porque creo que es el, como el más reflexivo precisamente por todo ese tiempo. Y, y de alguna
2: manera dirías que juntaste un poquito cosas que duelen
3: sí. en, en este... Sí, yo creo que en, en la poesía, en, en mi poesía siempre hay algo de dolor, ¿no? pero dolor desde en este libro desde un punto de vista como más quizá tranquilo, ¿no? es como la calma o, o la reflexión que dejan los momentos que nos hacen daño, es verdad que el libro previo a este fue el de la soledad, un cuerpo acostumbrado a la herida, que fue muy duro y ese sí que estaba como muy concentrado, eh, y este digamos que es como el, el después, no lo que hubo detrás de todo eso y lo que quedó como dolor, lo que quedó como aprendizaje, y lo que quedó como bueno pues la vida, no cuando pasa se transforma y nos permite seguir. Como una aceptación. Sí, totalmente, sí, totalmente. No hay manera de evadir el dolor, pero más vale que lo tomemos. Como... Exacto, sí, hay que aceptarlo porque es una lucha que no, que no tiene un triunfo claro. Entonces el dolor forma parte de la vida igual que forma el resto de emociones. Simplemente hay que saber o intentar gestionarlo lo mejor posible. La cuestión del dolor. Sí. <risas> eh,
2: ¿Por qué eh, decidiste cambiar el nombre y no titularlo La razón de, las, de, de los lamentos?
3: Pues eh, lo pasé mal con este título porque a mí los títulos se me dan muy mal y, y me cuesta mucho ¿no? Eh, dar con un, un, unas palabras breves que, que resuman todo. Y es verdad que estuve mucho tiempo con este título y, y me planteé ese, pero me daba la sensación de que dejaba muchas cosas fuera, porque al final no es un libro que hable solamente de tristeza o de pena o de dolor, creo que tiene muchísimo más y tiene ese trasfondo del que te hablaba antes y este título, Dios al frío, fue uno que, que hicimos en conjunto Benjamín Prado y yo, eh, recuerdo perfectamente hablando por teléfono, cada uno decía una cosa un poco tormenta de ideas y de pronto dimos con él entre los dos entonces ya simplemente por el hecho de llevar la firma de Benjamín, tenía que ser el válido y el perfecto y defenderlo hasta la muerte Perfecto <risa> eh... Hablemos de la importancia
2: de los perritos
3: en tu vida. Sí.
2: Eh, hay, hay un poema aquí eh, para ellos y, sí. y, y bueno, relátanos por favor.
3: Bueno, hay toda una parte, ¿no? Sí, este libro está parte. dividido y hay una parte, pues es, es algo muy importante y no, no, no es tanto sobre los perros en sí, sino sobre las emociones que a mí me despiertan y todo lo que he enseñado, todo lo que he aprendido. Eh, empiezan con unos poemas que ellos que a mi perro tango que falleció que fue mi primera experiencia con la muerte que me enseñó muchísimo y que lo sufrí mucho y son poemas además duros que yo de, son poemas que no leo en voz alta porque me cuestan todavía un montón pero luego llegó viento luego llegó viento llegó para revolucionarlo todo y para limpiar un poco todo ese daño y eso también lo cuento ahí y luego llegó Berta que es la loba que es, fueron todos adoptados y Berta llegó ...muy mal, porque la habían maltratado, la había pasado muy mal... ...y fue una perra al principio muy desconfiada... ...de hecho sigue siéndolo casi 3-4 años después... ...pero es una perra que si, si te mira y deja que la acaricies... ...te sientes la persona más especial del mundo, ¿no? Entonces cada uno es distinto, cada uno me ha enseñado cosas diferentes... ...y, y son seres que yo necesito completamente a mi lado siempre... ...o sea, es mi único requisito en la vida es estar cerca de ellos... Sí, esa, esa sinergia que se da de amor,
2: de dar y recibir y que te hace mejor persona de alguna forma. ¿no?
3: Totalmente, yo creo que es más, eh, ellos nos recuerdan un poco que, que somos animales, ¿no? Y que tenemos esas eh, tendencias también más eh, genuinas, que a veces vamos perdiendo por el camino, por las prisas, por la contaminación que hay a todos los niveles y de pronto pues, estás con ellos tirada en el suelo un día jugando y como que conectas con esa parte de ti que es más animal y que creo que no, que no debemos perder. No es tanto transformarlos a ellos, sino dejar que ellos nos, nos hagan volver a lo que éramos en los inicios. Claro. Eh, quería,
2: bueno, cuál digamos, si, si quieres, el, algún poema que nos puedas leer uno que, que te sea fácil. Vale. ¿Cojo este libro? Sí, sí, adelante.
3: Sí, uno que pueda, que si no, no es plan. Pues mira, te voy a leer un fragmento de este, que es el último, que eh, es muy especial y que habla un poco de lo que es para mí pues, la vida, ¿no? en qué consiste. Se trata de escuchar al cuerpo que nos contiene, el mismo que tiembla, que se conmueve, que estalla en mil pedazos y se tranquiliza al coger aire, que acaricia y se tropieza y pide palabras, el mismo que es capaz de parar el viento y de caerse al agua sin mojarse, se trata de pedir calor a quien conoce el fuego, luz a quien ilumina los caminos, amor a quien sabe de miedo. Y limpiarnos la piel, los ojos, abrir las manos y sentir los oídos, cuidarnos por dentro y entender, por fin, que la vida es esto, un río sin caudal ni final por el que dejarse llevar sin temor a la corriente, como el que sabe que esto es tanto y lo estoy.
2: Es un gran poema para cerrar el poemario.
3: Muchas gracias. Gracias a ti.
2: ¿Por qué eh, escribe el Vida Sastre?
3: Pues eh, creo que es por pura necesidad. Llevo escribiendo desde que era adolescente, leo desde muy pequeña y se convirtió en algo vital en mi vida a todos los niveles, como entretenimiento, pero también como aprendizaje y como, y como refugio. Y la escritura llegó un poco para completar eso, ¿no? Eh, llegó un momento, yo descubrí la poesía y, y me encandiló, me ayudó un montón a comprender, pues de adolescente, ¿no? Las cosas que te pasan por primera vez. Y de pronto dije, bueno, pues voy a, voy a escribir yo mis propias cosas o a intentarlo, ¿no? Y, y una vez que empecé ya no lo dejé y al final es un poco mi manera de, de existir, de expresarme a través de la, de la escritura, de entenderme a mí misma, de también superar cosas que me pasan, intentan, intentar darles un sentido a, a cosas pues a lo mejor más complicadas y, digamos que, vivir un poco en paz. O sea, es un poco, pues, como te digo, ¿no? mi manera de, de existir.
2: ¿Te podría decir que los escritores y poetas viven para, o sea, escriben para vivir y viven para escribir?
3: Sí, bueno, es un poco así, ¿no? Es verdad que, que um, creo que es algo que, que solamente quizá pueda entender la gente que se dedica a un, a un arte, a una disciplina artística o que tenga una pasión que, que le lata por dentro y que sepa que, que es que está eso. Es como un amor. Y para mí es lo primero que hay en mi vida. Eh, no, no lo vendo por nada, no lo cambio por nada y, y me ayuda a estar conmigo. Es como si fuera una extensión de mí. Benísimo. ¿Me puedes relatar tres libros que te formaron como lectora de chica, adolescente... Sí. Wow, me cuesta tres libros solo, pero te, diría, sí, te diría a nivel eh, de poesía las rimas de Becker, cuando las descubrí en el instituto, porque creo que nos pasa a muchos poetas que, que Becker es un poco el que abre la puerta a, a una poesía quizá más comprensible, que nos, nos ayuda a entrar en ella de una manera fácil... Eh, Ecuador, que es una antología de Benjamín Prado, para mí también es fundamental en mi carrera porque con él no solamente tuve ganas de seguir leyendo y escribiendo poesía, sino de escribirla. Eh, luego si sí me paso a narrativa, que también de alguna manera influye en mi poesía y influye en todo lo que escribo, eh, La Delicadeza de David Fuanquinos es un libro que me, que me enamoró cuando lo leí hace años y ahora mismo estoy muy enganchada en poesía a Cristina Peri Rossi, que me fascina, o sea, la admiro muchísimo. Eh, Luis Gluck, también me gusta mucho, y en narrativa te diría sin duda Anier, ¿no?, que me tiene totalmente fascinada, eh, y Vivian Gornick, también. Gracias.
2: Ha sido más de tres. Ah, no, <risa> está increíble, está increíble, sí. Eh, del 1 al 5 dame tu
3: primer número. El 2 Perfecto. ¿Quién es tu crush literario? Eh, Anier, ¿no?, sin duda. ¿Por qué? Pues porque la he descubierto hace unos meses, antes de que, de que ganara el Nobel, que luego me, me emocionó muchísimo y ha coincidido con un momento de mi vida en el que yo estoy escribiendo una novela eh, muy, muy fuerte para mí, eh, que me está no costando ya, pero sí es un esfuerzo emocional grande el que estoy haciendo y, y me requiere de una dosis de valentía extra. Y es verdad que tuve como mucho bloqueo a la hora de enfrentarme a ese libro y fue cuando la leí a ella eh, y también a otras autoras como Joan de por ejemplo, que de pronto descubrí lo, lo que es la escritura de una mujer eh, contando sus vivencias desde la honestidad más absoluta. Entonces, esa honestidad reflejada en un libro, e insisto, siendo mujer, eh, me inspiró muchísimo para, para yo seguir escribiendo y, y poder superar, digamos, ese bloqueo, ¿no? Y hacerlo desde la valentía desde la honestidad porque es vital en la vida tener referentes y, y en este caso pues ella se ha convertido en uno imprescindible. Increíble, sí, porque sí. además y
2: tenemos el privilegio de estar en una generación donde ya pasaron ellas, porque Exacto.
3: hacia atrás pues las silenciaron, no hay demasiado. Claro, claro, entonces por eso también es como un plus, ¿no?, de mujeres de otra generación pero que han conseguido hacerse oír y que yo creo que su voz es la, la suma de muchísimas otras voces y es algo que... Que bueno, que también tenemos la suerte de que, de que son contemporáneas nuestras, que siguen vivas, que siguen escribiendo y, y esa magia, pues es muy bonita vivirla. Dame otro número, por favor. Pues el 3. Perfecto. ¿Cuál,
2: ¿Cuál es la letra favorita que has escrito para, que se ha convertido en música, digamos?
3: Eh... A lo mejor una cadencia que regresa a ti. Que... Sí, bueno, he tenido la posibilidad de trabajar con músicos. Eh, es verdad que he compuesto canciones, compuse una canción con Fran Perea, compuse otra canción con Miss Cafeína. Pero es verdad que mi incursión en, en la música, quizá eh, lo que recuerda como con más, porque me costó muchísimo, mucho esfuerzo, pero también me ha dado cosas muy buenas, fue la traducción de las letras de vetusta Morla, que es como otra manera también de... De meterte en la composición de una letra, de traducirlas al inglés para que ellos pudieran trabajar con su disco en el extranjero. Y ese fue un ejercicio que, que me gustó mucho porque fue como otra manera de, de entrar en, en algo que es. Las letras de Vetusta, además de Guille, en este caso, son, son poemas casi. Son palabras súper. o sea, frases muy conceptuales y que no son muy sencillas de entender a primera leída y más al traducir. Y fue como otra manera de entrar en poemas de otros, eh, igual que hago con mi faceta de traductora, eh, pero respetando muchas normas, que bueno fue interesante y aprendí mucho. Otro número, por favor. Pues el 5. Buenísimo. Eh, ¿A qué personaje literario le confiarías tus secretos? Eh, pues yo creo que a todos los que te he nombrado, pero pero te diría a Benjamín Prado seguro, porque aparte de maestro literario es es amigo, eh, me ha ayudado desde el principio, escribió el prólogo de mi primer libro cuando yo no era para nada conocida, me abrió muchísimas puertas y es la persona a la que le sigo mandando todos mis libros, ya sea de poesía o sea de narrativa, se los mando antes a él para que me los corrija, los leamos juntos y me, y me siga enseñando y sigo aprendiendo muchísimo de él, entonces a él le, le confiaría mi vida.
2: Muchísimas gracias A Elgira. vosotros, un placer Eso igual
3: Somos mujeres
6: Miradnos Somos la luz de nuestra propia sombra El reflejo de la carne Que nos ha acompañado La fuerza que impulsa a Las olas más minúsculas Somos el azar del oportuno La paz que termina con las guerras ajenas dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos. Nosotras luchamos. Miradnos. Somos, también, dolor. Somos miedo. Somos el tropiezo de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos, también, una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada. Pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance y somos las únicas capaces de enseñar a volar a los pájaros. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles inhabitables, luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos. Porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable, que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que, Oídnos, no aceptamos, miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas, en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y el no el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras. Y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha.
0: En breve,
4: La Jiribilla
5: Sección de Julio Trujillo. Hola, soy Julio Trujillo y quiero contarles que este 2023 trae una gran buena noticia y es que la obra del poeta español Miguel Hernández ya es de dominio público, ya es de todos nosotros, sus derechos han sido liberados. Es una gran noticia porque Miguel Hernández, como ustedes saben, es un poeta muy popular eh, que antes encontrábamos en ediciones como Cátedra y algunas otras, y que ahora ya cualquier editor puede hacer uso de su extraordinaria poesía. Nacido en 1910 y muerto muy joven, en 1942, después de pasar por una serie de cárceles franquistas, eh, la obra de Miguel Hernández a partir de este año va a poder ser leída, editada y publicada por quien esté interesada en el autor, de libros tan importantes como Viento del Pueblo, El Rayo que no cesa, El Hombre Acecha y la celebérrima Nanas de la Cebolla. Ah, recordémoslo, leámoslo, ya es nuestro, como debe ser todo poeta, y yo quiero dejarles una probadita, un poema suyo de adolescencia, incluso previo a su primer libro, que es Perito en Lunas, y este poema se titula Limón, o oh, Limón Amarillo patria de mi calentura. Si te suelto en el viento, oh limón amarillo, me darás un relámpago en resumen. Si te sobo la punta de mi índice, oh limón amarillo, me darás un chinito coletudo y hasta toda la china, aunque desde Los Ángeles contemplada. Si te hundo mis dientes, oh agrio, mi amigo, me darás un minuto de mar. Con esta pequeña, probada, agria... <risa> cítrica, probadita, del gran Miguel Hernández, los dejo y espero que podamos acceder más a su lectura a partir de este 2023.
0: Lectores y lectoras, un nuevo año se asoma ante nuestros ojos. Si desean saber qué les deparan los astros para este 2023, traemos para ustedes los horóscopos literarios de Gandhi. Pongan mucha atención y comiencen esta Vuelta al Sol con su lectura de la suerte. Aries. Tú no haces otra cosa más que trabajar. Ya mereces un descanso, ¿no crees? Aprovecha para conocer nuevos lugares. Vete con tu pareja a algún pueblo mágico. Comala, por ejemplo. Solamente te recomiendo no preguntar por un tal Pedro Páramo. Por cierto ya devuelve ese libro que te prestaron lectura de la suerte el llano en llamas de Juan Rulfo Tauro llevas años con ese libro en tu buró y aún no lo terminas porque cada que lo agarras se te cierran los ojos Sí, sabemos que toda la vida es sueño y los sueños son pero tú abusas Así que tu propósito para este año será terminar todos esos libros pendientes que tienes apilados en tu habitación. Lectura de la suerte Doctor Sueño de Stephen King Géminis Ha sido un año de mucho estrés, así que ya es momento de relajarte. Deja atrás el dilema de ser o no ser y prepárate para vivir tu sueño de una noche de verano. En el amor, vas a superar todos los obstáculos que se presenten en tu relación. Al final, sus familias terminarán aceptando que ustedes dos se aman. Lectura de la suerte Hamlet de William Shakespeare Cáncer Últimamente te ha tocado convivir con gente odiosa, pero recuerda que invocar a dioses primigenios cada que alguien te hace enojar no es la mejor opción. Calma, respira profundo y mejor ve con tus amigos a comer sushi o unas tostadas de pulpo. Lectura de la suerte La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft Leo Leo es una verdad universalmente aceptada que toda soltera sueña con encontrar a Mr. Darcy. Pero tú te pasas de exigente. Es hora de dejar atrás el orgullo y los prejuicios y darle una oportunidad a esa persona que te ha regalado libros en los últimos dos intercambios. Te aseguro que si lo intentas, podrás vivir un amor de novela. Lectura de la suerte Emma de Jane Austen Virgo Es momento de que abras tu corazón y te dejes creer ¿El mejor lugar para tener una primera cita? Por supuesto que una librería Lectura de la suerte Antología de Sor Juana Inés de la Cruz Libra tu buen gusto y sentido del humor siempre te han abierto muchas puertas y sabes perfecto que existe solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti. No hagas caso de chismes y envidias y sigue tus sueños. Inscríbete a esas clases de pintura, pero ten mucho cuidado con los retratos que hagas. Y por último... Si los ruiseñores llevan flores a tu ventana, por favor, no las maltrates. Lectura de la suerte De Profundis, de Oscar Wilde Escorpión Las finanzas nunca han sido una preocupación para ti y aunque no estés pasando por la mejor racha económica, siempre sabes cómo solucionarlo. Ya te vi echándole el ojo a ese Sugar Daddy que se la pasa regalándote libros. Tú déjate consentir y aprovecha para conseguir la saga que tanto quieres. Pero recuerda, cuando empiece a decirte Luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. ¡Huye! Lectura de la suerte Lolita de Vladimir Nabokov Sagitario Sientes que el universo no está conspirando a tu favor Al contrario, todo lo malo te sucede Pierdes las llaves, se te mueren tus plantas El autobús no te hace la parada Tranquilízate porque la mala suerte terminó Y se aproxima un tiempo de dicha y prosperidad Pero cuidado Ni se te ocurra pedir en el intercambio ese almohadón de plumas Mejor pide que te regalen un librero Lectura de la suerte Cuentos de la selva de Horacio Quiroga Capricornio La comunicación con tu padre es muy difícil y no soportas que te confundan con él. Es más, a veces piensas que la gente ni siquiera sabe cómo te llamas. No sufras y sobre todo no seas tan duro con él. Al final tú eres su creación más preciada. Él te trajo a la vida y solo quiere lo mejor para ti. Traten de pasar más tiempo juntos. Una caminata en el cementerio no les vendría nada mal. Lectura de la suerte. Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Shelley. Acuario, tú no te dejas domesticar. Y aunque está bien que seas un alma libre y aventurera, llegará el momento en el que debas sentar cabeza. Te da miedo la responsabilidad de cuidar de alguien y te cuesta trabajo confiar en las personas. Solo recuerda que lo esencial es invisible a los ojos. Este año conocerás nuevos amigos y viajarás mucho. Si decides experimentar con un nuevo pasatiempo, te recomiendo pensar en la jardinería. Lectura de la suerte El principito de Antoine de saint Exupéry. Piscis. Este año por fin encontrarás el amor Y será de esos encuentros predestinados Permanece atento a tu alrededor Porque podría estar en cualquier parte La banca de un parque La parada de autobús El vagón del metro ¿Cómo reconocerás a esa persona especial? Fácil Traerá un libro entre sus manos Y cuando se encuentren podrás decirle Andábamos sin buscarnos Lectura de la Suerte Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria
1: A continuación, escucharemos las recomendaciones de Rodrigo Morlesi.
4: Hola a todas, hola a todos Pues estamos aquí para platicar de libros para niños Pero no cualquier libro para niños Hoy les traigo tres super novedades, eh, muy diferentes entre ellas, pero que valen muchísimo, muchísimo la pena. Eh, hoy les traigo algo de animales, algo de poesía y uno más con tres deseos que les va a volar la cabeza. Pero primero, ¿qué harían ustedes si tuvieran tres deseos? ¿Qué harían ustedes si fueran equilibristas? ¿Y qué harían ustedes si fueran su animal favorito? Bueno, pues estos tres libros resuelven un poco de este misterio. El primero, Superanimales, así pegado, Superanimales, de Half Bob, publicado por Anaya. Resulta que este libro tiene muchísimos datos curiosos y sorprendentes anécdotas sobre el mundo animal. Por ejemplo, eh, a ver, busquemos una al azar. Eh, el avestruz corre tan deprisa como los caballos de carreras. El avestruz es un ave que solo tiene dos dedos en cada pata, pero uno de ellos es muy grueso y le permite un buen apoyo en la pisada. Gracias a esto, y a unos huesos fuertes, unas patas largas y musculosos, corren muy rápido, que por ejemplo son como 40 kilómetros por hora, con velocidades punta de 100 kilómetros por hora. Pero no solo tiene datos así de, de extraños, interesantes y que no conocíamos, sino que también está acompañado por viñetas súper divertidas, súper, súper divertidas. Habla sobre las ballenas, habla sobre la comadreja, las cucarachas, muchísimos, muchísimos animales y es muy divertido. Si les gustan los animales a ustedes o a las niñas y los niños que conocen, tienen que ver este libro que está súper divertido. Tiene más de 110 páginas de pura locura animal que les va a sorprender, estoy seguro. Así, este Superanimales. Animales... ...las anécdotas más curiosas de los animales... ...publicado por Anaya... ...y está escrito e ilustrado por Half Bob... ...el segundo... ...el segundo... ...¿cuál es el cuento segundo? ...es de que tengo en mis manos... ...aunque ustedes no lo puedan ver... ...se llama El Equilibrista... ...de Martín León Barreto... ...y está publicado por Alboroto Ediciones de México... Eh, ...y es un libro súper apaisado... ...súper horizontal porque justamente le da sentido al equilibrista. En las guardas se ven una, una mano, unos dedos que sostienen un hilo delgadísimo y que al cambiar de página uno se da cuenta que se suelta ese hilo y comienza diciendo El sonar de los clarines anuncia su llegada. Todo el pueblo se acercaba para ver al gran artista aquel punto de, que danzaba sobre el borde de una arista, de eso hace ya mucho tiempo, ahora ya camina lento. Y así, este libro, de una manera muy poética, va narrando la historia de este personaje, el equilibrista, pero que las ilustraciones son extraordinarias. La simetría y los juegos entre las formas, entre el concepto del equilibrista, pero al mismo tiempo también entre las luces y los colores muy brillantes con la oscuridad de, del circo, hay leones, hay, el equilibrista se va haciendo viejo y también narra este tiempo que tenemos de vida y de lo que hacemos con ella. Eh, hay una parte muy bonita que dice surcó cielos, voló mares, sorteó bosques y montañas, parajes inciertos y ciertos desiertos. Es un libro súper bonito que les recomiendo, eh, que si les gustan los libros de poesía, pero también muy visuales, este libro es para ustedes, está increíble. ¿Y, ¿Y qué es eso? Se pueden compartir, estos tres libros se pueden compartir con toda la familia. No se necesita ser niña o niño eh, para disfrutarlos, sino que toda la familia los puede disfrutar. Así como el... El lanzar la pregunta, no sé, una noche, mientras cena la familia, y preguntar, ¿qué harías si tuvieras tres deseos? Bueno, pues esa pregunta se la hizo Bev y publicó con historias gráficas de Editorial Oceano el libro Tres Deseos, un cuento de hadas punk. Y como si Bev me hubiera leído la mente, me cumplió el deseo de hacer un libro sobre tres deseos. En este libro... Eh, una pequeña niña eh, Resulta que Está jugando con la tablet Y le aparece En la tablet Un personaje que le dice que si Descarga una app Llegará un, un, un hada madrina Y le cumplirá tres deseos Esa hada madrina es bastante Punk y Los deseos no resultan Y como es en, en los chistes Nunca resultan como uno lo imagina bueno, pues así le pasa a esta pequeña Y entonces, primero quiere ser eh, una artista súper famosa como Billie Eilish Y se le concede Pero la vida que uno ve de los artistas no es igual a la que viven Y se mete en un montón de problemas El segundo deseo podría ser ¿Qué se les ocurre? ¿Tener superpoderes? Bueno, pues el segundo deseo es tener superpoderes y la cosa se complica aún, aún más. Es súper divertido, tiene muchísimas referencias, bromas, eh, incluso me parece que veo a Bev entre sus páginas, entre los cuadros, encerrado en los cuadros de las viñetas, y está muy divertido y no deja de poner temas importantes sobre las páginas, como los medios tratan a los artistas y la vida de los artistas como a los niños ¿no? ¿qué pueden y qué no pueden hacer? es un libro súper divertido es un cómic que funciona para niños que, que empiezan a leer cómics, pero también para adolescentes y para adultos porque está súper entretenido y se los recomiendo muchísimo así, estas tres recomendaciones que les traigo hoy Tres Deseos, un cuento de Hadas Punk de Bev, publicado por Océano, El Equilibrista de Martín León Barreto ...publicado por Alboroto... ...y Superanimales... ...de Heartbuck... ...publicado por Anaya... ...así que si quieren regalarse un libro... ...si quieren regalarle a alguien un libro... ...si quieren comprarlo y guardarlo... ...para la ocasión en la que... ...lo puedan regalar... ...eso también hago yo mucho... ...tener una caja de libros... ...que me gustan mucho... ...para poderlos regalar en toda ocasión... ...así, estas recomendaciones... ...espero les gusten... ...y si quieren más recomendaciones... No dejen de visitar mis redes sociales, estoy como Rodrigo Morlesín y ahí encontrarán muchas, muchas, muchas más. Y claro, la mejor recomendación que puedan tener de un libro es de los amigos, y por qué no, de los libreros de Gandhi, que son buenísimos. Que estén muy bien. Adiós.
1: Las noticias más relevantes en el mundo cultural. ...algunas novedades editoriales... ...y entrevistas con personajes destacados de la cultura... ...a nivel nacional e internacional. Desde librero... ...presenta su sección informativa... ...Cultura Lees. Se da a conocer el ganador del premio... ...Mauricio Achar Literatura Random House 2022. Con la novela El lado izquierdo del corazón... Christian Lagunas Gamero se convirtió en el octavo ganador del Premio Mauricio Achar Literatura Random House 2022. Además de la publicación de la novela en septiembre del siguiente año y de su presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, el premio para Lagunas Gamero también consta de 150 mil pesos. El jurado estuvo integrado por las y los escritores A la Edventura, ganadora del premio en 2021. Fernanda Melchor y Emiliano Monge, así como Francisco Goñi, representante de librerías Gandhi, y el editor Andrés Ramírez, como representante del sello Random House de Penguin Random House. Estén atentos a la convocatoria para la próxima edición, que se dará a conocer a principios del año 2023. Manden su novela.
6: Entrevista a Juan Tallón. Conversamos con el escritor y periodista español Juan Tallón acerca de su novela Obra Maestra, en la que narra una anécdota inverosímil que sin embargo sucedió, la desaparición de una escultura de 38 toneladas de uno de los museos más importantes del mundo. Esto fue lo que nos dijo acerca del proceso de creación de este libro. Me pareció que, que, que quizás
0: eh, si enfocaba el libro como una gran biografía de un personaje que no puede tomar la voz porque es de acero corte eh, y por lo tanto eh, hay que acudir a terceros que nos hablen, que nos hablen o nos cuenten algo de, algo de ella que, digamos, que podía estar dando con la, con la forma
2: Si quieres continuar escuchando la entrevista la puedes ver completa en nuestro canal de Youtube de Revista más de librerías Gandhi y también en la revista en línea y en la versión impresa también puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube de Revista Lemas de Librerías Gandhi.
1: A partir del 26 de noviembre de 2022, el Museo Jumex presenta Minerva Cuevas, Game Over, una instalación que explora temas de juego, ecología y desarrollo urbano. Esta serie de obras de la artista mexicana Minerva Cuevas invitará a los visitantes a reflexionar sobre los vínculos entre los paisajes lúdicos y el impacto global que la actividad humana ha tenido en el planeta. Hasta el 26 de febrero de 2023, Game Over continuará la práctica de cuevas, de hacer comentarios sociales y políticos a través de la ironía y el humor. La instalación gira en torno a una escultura participativa en forma de mamut, 200 mamuts Casi 25 camellos, 5 caballos, realizada con la práctica artesanal mexicana de la cartonería.
2: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx.
1: Conoce las novedades literarias que Editorial Universitaria, Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene para ti. Si entre tus propósitos de Año Nuevo se encuentra leer más, te recomendamos ampliamente las novedades de la Editorial Universitaria Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La espera y la memoria de Adriana Dorantes, Mariposa Negra, Diagnóstico, Tumor Cerebral, de Mónica Mateos... Cerezas en París de Magali Velasco son algunos de los nuevos títulos que puedes disfrutar y adquirir en tiendacasadelibro.uanl.mx Amigos, amantes y aquello tan terrible de Matthew Perry en Editorial Contraluz La querida estrella de Friends nos lleva tras bambalines de la exitosa sitcom y su lucha contra la adicción en estas memorias sinceras, divertidas y reveladoras, que transmiten un poderoso mensaje de esperanza y persistencia. En una historia extraordinaria que solo él podía contar, Matthew Perry lleva a los lectores al estudio de sonido de la sitcom más exitosa de todos los tiempos, mientras habla sobre sus luchas privadas con la adicción. Sincero, consciente de sí mismo y contado con su humor característico, Perry detalla vividamente su batalla de por vida contra la enfermedad, y lo que la alimentó a pesar de que aparentemente lo tenía todo. Amigos, amantes y aquello tan terrible, es una biografía inolvidable que comparte los detalles más íntimos del amor que perdió Perry, sus más oscuros y sus mejores amigos. Absolutamente honesto, conmovedor e hilarante. Este es el libro que los fans han estado esperando. Al sur, Crónica
6: del Valle Encantado, de Michael Sledge, en Turner, México. Cuando el novelista Michael Sledge decidió mudarse a una hacienda en ruinas en el Valle de Oaxaca, la gente de su pueblo le abrió las puertas a un mundo en el que los magníficos paisajes se entretejen con los encuentros con lo sobrenatural. Al sur es la crónica de un viaje en sentido contrario de las rutas migrantes, escrita por alguien que observa a México con fascinación y asombro. Sledge se instaló en Oaxaca tras comprar una hacienda en ruinas y rehabilitarla. Vive justamente en el centro de los pueblos indígenas que migran masivamente hacia Estados Unidos. Algunas de las escenas más divertidas son con un burro heredado junto con la hacienda. Otras son tremendas, como la huida del jefe de la policía o las gavillas de bandoleros que aterrorizan periódicamente la población.
1: De cerca nadie es normal de Iram Rubalcaba en Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este nuevo libro de Iram Rubalcaba, el autor se centra en el deseo intenso de conexión con el otro. Se trata de ocho cuentos unidos por un estilo preciso y lleno de imágenes, y la condición marginal de sus personajes. Una madre adegentada con problemas mentales aparece de pronto con un bebé. Una mujer quiere conocer al padre que la abandonó, solo para al final descubrir su monstruosidad. Una madre intenta volver a casa llevando en brazos a su hijo enfermo, en medio de una lluvia intensa. Además, el relato híbrido entre crónica y cuento de las víctimas de las explosiones de Guadalajara en 1992, entre otros.
6: Corre Rosa Corre, de Dolly Parton y James Patterson, en Editorial Contraluz. Dolly Parton, cantante, actriz y hoy en día activista social, dijo hace tiempo... Si quieres el arcoíris, debes soportar la lluvia. Y vaya que ella ha sido un ejemplo de vida. Nació en pobreza extrema. Se destacó por sus habilidades naturales, así como por un talento trabajado a base de esfuerzo desde niña. En su podcast, de irónico nombre, Dolly Parton's America, usualmente cuenta historias de sus años de crecimiento y esfuerzo, cuando muchos aspectos de su vida no encajan con el sueño americano mucho menos para una mujer, incluso una rubia y blanca. Corre, Rosa, corre es un recuerdo de que Dolly no ha terminado. En esta novela, la legendaria Parton cuenta la historia de una joven cantante de country y su relación con una cantante retirada. Gracias amigos por acompañarnos.
2: Los esperamos en el capítulo 54 donde vamos a platicar con Alejandro Magallanes. No olviden, por favor, darnos like cuando vean nuestras redes en arroba @libreriasgandhi. arroba librerías Gandhi. Gracias por participar y decirnos a quién quieren escuchar dentro de nuestro podcast. Por favor, califiquen nuestros programas dentro de las diversas plataformas donde nos escuchan. Y ya saben que pueden entrar a revistalemás.mx a ver nuestra revista del mes, a nuestro sitio cultural Más Cultura, Punto MX, donde pueden ver diario noticias, reseñas, novedades, adelantos de novelas, de libros. Y nuestro canal de YouTube es Revista Alemán de Librerías Gandhi. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por estar con nosotros.
4: ¡Hasta pronto!